0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节五点半，欢迎收我们电台 f n 九3 1每个星期一到星期五晚上九点会到播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是 Nick Land 他所写的一本关于生死，到底我们可以用化学的方式来如何予以看待、予以解释的书。这本书中文的书名是《生死之合，而这本书他所处理的主题。比较清楚的是反映在英文的副标题上，叫做《The Deep Chemistry of Life and Death》，也就是关于生和死的深度化学。化学究竟到目前为止可以帮我们解释生命为何起来，生命又为何会消失吗？ n i c k l a n d 他最主要的职业身份是伦敦大学学院演化生化学的教授。他的研究主题是演化生化学和生物能量学，聚焦于生命的起源和复杂细胞的演化。他是伦敦大学学院立宪体研究学会的创始会员，也是伦敦大学学院生命起源和演化中心的联合主任，英国皇家生物学会的院士，在专业期刊发表了论文超过100篇。他对于生化学和演化生物学的贡献，让他在2015年。获得了英国生化学会奖，在学术领域当中获奖无数之外， n i c k 尼克兰他也借由写作、电视、广播等媒介向大众传递科普知识。我们今天为大家介绍的《生命之河》就是他其中的一本科普之书。不过，这个科普之书它有它容易读、好看的地方，却有着 n i c k 尼克兰他非常认真要探索如何从科学。尤其是化学来解释死亡这件事。因而书一开头，先用一种非常独特的比喻的方式，教我们如何来看待生命。他说：“从太空俯视，就有一个奇怪的东西，灰扑扑的，宛如晶体，不带一丝地球生意盎然的蓝或者是绿，不规则图案，还有渐渐收拢的灰纹，中横交错，而中心横纹。”比较淡，覆盖着没有固定形状的织密物。这种最生物看起来没有生命，却是兀沿着某一个引线向外延伸，隐约带着攫取、寄生的矿味。这东西在全球各地，少说成千上万，形式细节各个不一样，但全是灰色、无机，而且有棱有角，拓展蔓延。然而一到夜晚，他们就会映发光，趁着雪黑天幕，隐隐闪耀，霎时变得美丽动人。也许就某一种意义来说，这些遍布大地的窗口是有生命的，不只有受控调节的能量流，肯定也有资讯流通，还有某一些形式的代谢活动、物质转换。所以，他们是活的吗？大家有猜到，从太空俯视 ，Niglan。Nickland, 要我们看到什么呢？这些最生物是城市，你我相当熟悉它的内在，但对于穿梭期间的能量和物质几乎一无所知。我们主要从一些可见的构造，也就是地图上的建筑物，来认识城市。不过，城市如果是空空荡荡，没有电，没有能量流，没有车水马龙的交通和熙来攘往的人群，城市。就会是一个怪异、恐怖、令人背脊发凉的后末日情况，除了死寂以外，别无其他。赋予城市生命的是人，人从此处移往彼处，连带的还有一切支持日常生活的物质流动，电、热、水、瓦斯、下水道等等。城市的生命来自于受控制的能量和物质流动，只需要在繁忙的街头。装上一台缩时摄影机，你就能够感受到这股流动。这股流动符合某一种流体定律，很难参透。如果从心眼来俯视整片都会去。我们也许能够想象,象这股复合流，描绘街上从各个地方不断地流出来，而且错综复杂的人流、光流和电流。有一些区块热闹繁华，有一些安静蛰伏。直到傍晚，板架的通勤者点亮了灯光，才醒过来。我们确实能够标出这一道道赋予城市生命的流动，用这种方式想象一座城市。但获得你我注意的几乎只有建筑物，也就是构造。因为用这种方法，我们重新看到、重新理解城市。那相比你的细胞，在某种程度。跟城市一样，细胞里同样有建筑物，或至少是实质构造。但细胞和人类打造的城市不一样，它并不是由重力主宰的，而是实实在在,在的三维空间。如果把自己说成分子大小，那细胞的城市景观会让我们目眩神迷。各式各样的魔杖构造掠过眼前，一道道弯曲流动的墙面，不时扫过头顶。或者是从脚下陷落，庞大的缆线系统承载着交通，朝四面八方延伸传送。你从来没有见过这么繁忙的景象，各种模样古怪的巨大机器，尺寸堪比大厦高楼，还有快速运转、快到几乎看不见的机械活塞，还有像是巨型要塞的细胞核，稳坐在都会的中心。远在数公里外。但就足以霸占你的视野。这里的一切都是熙来攘往，目不暇接。不仅如此，细胞汉所有固定不动的人造城市不一样，这些迅速飞掠的巨墙不只是会移动，还能够结合、分离、一再的反复。把镜头拉远，你会发现整座细胞城市都能够变形游移、重组内部的结构。透过显微镜。利用像是万家灯火、亮着红蓝绿光的荧光染色，我们还能够看见货物如何在细胞城市之间输送往来。这所描述的一切仍然只限于建筑，也就是细胞构造。谁都能够想象，这座规模不到数千分之一公里的奇幻城市，也能以前所未见的方式将细胞内的各处活动形象化。具体化。然而，细胞的生命力是建构在更小的层次上。即使是功能最强大的显微镜，也没有办法一石逐客辨识所有驱动生命的能量流和物质流，区分这连续不断、只发生在数百万分之一秒当中，而且距离不到百万分之一公里，能够使小分子彻底改观的种种变化。在这些变动不拘、令人惊奇赞叹的构造的深处，能量流、物质流、虚幻无形、和躁动不息，驱动整座都会和它的居民的电流，同样难以想象。或许正因为如此，我们总是忽视能量物质流对于生命的重要性。世间少有如细胞高深莫测、难以捉摸的东西。十七世纪荷兰显微镜学家。雷问霍克，他揭晓了藏在水滴里的神秘宇宙，惊叹竟然有这么多微动物生活期间，各有其复杂构造，还有它的目的、它的功能。今天我们已经深入探索细胞的景观结构，但这一群原生动物的行为仍然近乎神秘，令人着迷。看着这群生机勃勃、像显微泡泡一样的原生子，彼此追逐。吞吃，不知他们是否明白自己在做什么，应该不知道吧。然而，在你我天真无知的眼中，他们似乎真的知道自己所谓何来，仿佛这些小小的生物也有他们的希望、恐惧和痛苦，仿佛当他们好不容易从小小旋转捕食者，犹如机械转轮的口中挣脱了，也能够感觉到某一种喜悦或者是宽慰。来到霍克身后大约三百五十年的现在，我们终于大致晓得这些呼呼转动的小玩意儿都在做些什么，知道它的组成、它的运作。我们把它们放进到离心机里，或者是用光钳来对付，读取专属的构造密码，拆解那些启发幻想、构思目的的规则圈套，逐一列出它们全身上下的组成基建。但是。就算拨开了这层层构造，我们依旧无法理解，究竟是谁把生命萃进到这些忽悠律动的小东西里？细胞当初是怎么从贫瘠的无机大地蹦出来的？他们精致优雅的行为活动究竟受谁操控的？他们是否能够体会任何个感受？数十年来，生物学始终受资讯。也就是基因的力量主宰，基因的重要性毋庸置疑。但一只活的原生动物和一只刚死不久的原生动物身上的遗传资讯毫无差异。活着和死亡真正的差别在哪里？在能量流。另外，就是细胞利用简单的模块能够持续自我再生的能力，这就是关键。我们必须要努力的去。弄清楚能量流，并且了解细胞到底是如何维持持续自我再生的能力，在这里我们才能够探索生命之谜。我们休息一会儿，等我回来继续聊。美好声音尽在台北广播电台 FM 九三点一 AN 一三四，陪伴您的幸福好时光。大家好，我是戴爱玲。感谢您继续收听《瑶照谈书》，晚间为台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的，这是非常重要的生物化学科普书，作者是 Nick Land。这本书由猫头鹰出版公司出版，书名叫做《生命之河》。Nick Land 告诉我们，如果现代生物学有所谓的观点，那应该就是。能量流与物质流借由基因资讯建构而来，最贴近的白话文，那应该是生物学是一门透过讯息网络和控制系统来理解的科学。其实，就连支配分子行为，还有它互动反应的热力学定理，也能够用资讯的概念来予以改写。然而，如果要谈到生命的起源，资讯的概念就会产生自相矛盾。试问，记载生命奥秘的所有资讯，最初从何而来？目前我们已经从生物学得到了一套比较简单的解释：天择 （natural selection） 从一代又一代的随机变异当中筛选，并且留下了有利生存的条件，反之则加以淘汰。这是生物演化学。随着时间的推移，资讯随着功能的累积而累积。我们可以对一些细节。多加探索，多加检讨。不过 ，natural selection（ 天择）的概念很容易理解。只不过，这个观点仍然没有办法阐释生命的起源。将资讯置于生命的中心，就会冒出功能，也就是生物资讯起源为何的质疑。此外，就算我们持续探索生物体的遗传序列空间，但你要了解烧脑的演化轨迹。或者是生命何以隔了一大段时间才突然节奏的变化，例如寒武纪大爆发，我们这个时候还是会碰上瓶颈，更不要讲要去探究生命何以老化、死亡，以及人类即使研究了几十年，仍然逃不过癌症等疾病的摧残，还有最根本的主观经验是如何产生意识思维等这些大问题。单单只是从资讯的角度来思索生命，这会有曲解的毛病。寻求能够解释资讯起源的新物理法则，更是问错了问题。这个提问没有太大的意义，没有办法给出精确的答案。比较贴切的问法，大概是生物学刚成型那几年所提出来的：生物细胞的组成为何？生物和无生物，生命和无生命物质到底有什么区别？尽管生机论，也就是生命跟无生命物质在根本上完全不同，这个说法早就已经被推翻，像是被丢在一旁，随时会被烧掉的稻草人。但着重于处理细胞能量流和物质流等问题的生物化学，这就是林顿他自己的专业领域。多年来，对这个问题似乎也不是那么样的关心，只有少数明显的例外。包括 n i k l a n 他自己，不曾深入思考这些生生不息的能量物质流从何而来，以及它们硬核一般的基本特质如何左右今天细胞的生与死，连带影响了细胞组成的有机体。这就包括了你我。很明显的关键之处在于能量流和物质流。流在这本书里面反复的出现。不过 n i k l a n 特别提醒我们，流是流动或移动的一种形式，但流有一项决定性的差异。比如说，水在河里流动，车子在街上流动，从一端进入，再从另外一端出来的东西，水或者是车，基本上是完全一样的。但生物化学的流，那就不只会流动、会移动，还会变形。所以 ，Nick l a m b 他的这本书。原来的英文书名，主标题就只有一个字，那就是 “transformer”， 指的就是促成转化或者是变形的因素。那 Nick Lam b 就告诉我们：各位不妨想象，街上有一辆车，我们说它是 f o l k s w a g e n 的金龟车吧。这辆金龟车跑了十公尺左右，经过一栋建筑，瞬间变成了一辆 Porsche 保时捷。一眨眼，又变成了 Volvo， 然后砰 v o b i l 变成了白色的面包车，啪，面包车又变成了迷你巴士，唰，最后离开这条街的是一辆农业用的牵引车。不止如此，这条街最奇妙之处在于，同样一件事情会一再重复的发生，只有金龟车会进入这条街，最后离开的也就只会是农业用的牵引车。而且每一次的变形过程都一模一样。现在来想象一下，每分钟有六十辆金龟车开进到这条街，一秒钟一辆，每辆车经过那一连串的建筑就发生连续闪变，最后变成六十辆牵引车。这就是流，经过这条街的每一辆金龟车，最后都会变成一模一样的牵引车。当然，这只是这条街发生的故事而已。看看转角另外的那条街，你会发现只有 Vespa 会进入到那条街，最后变成哈雷跑出来。位于城镇另外一头的运河，甚至是独木舟进去，快艇出来，这就是代谢流的奇妙世界。即使是构造简单的细菌，也能够在一秒钟之内就历经多达十亿次的。变形过程 ，B 连十亿，这个数字实在难以想象。各位或许会说，那是因为每个细胞都有一堆重复的街道，每一条街上发生的故事都一样啊。不过，那也得每秒钟有几百辆车驶进到同一条街，每辆车都实实在在历经完全相同的 transformation 变形的过程，才能够办得到。这就是构成细胞代谢作用的流，也就是在这本书里面要想尽办法全力解决的难题。代谢让我们得以活着，代谢就是活着，代谢是各种小分子以奈秒作为单位，一奈秒接一奈秒持续变形的总和。假如我们活到八十岁，大概会活过三十万兆个奈秒的代谢过程吧。难怪我们会老，虽然你我没有办法亲眼目睹任何一段代谢过程，即使现代科技已经如此发达，仍然做不到。不过，我们可以用一些巧妙的方式来作为一个勇敢的纳米探险家，随着这本书来探究、来推断代谢到底是怎么一回事。代谢研究早已发现双螺旋 DNA。限于生物学界的资讯革命发生在我们充分掌握并且了解细胞如何运作之前。事实上，那本来是一个精彩又美丽的假说，奠基于19世纪的少数发现，譬如化学家无中生有，以不牵涉到魔法幻术的方式，合成了一些和生命密切相关的分子、尿素，用这种方式驳斥了神奇论。说穿了，代谢。就只是生物的化学作用，一群普通化学规则进行反应而已。于是，生物化学就成为研究这些简单小分子如何互相转换的一门学问。那这里特别提到了“简单”，生物化学简单吗？生物化学不简单啊。可是 ，Nick Lamb 他要提醒我们，生物化学的复杂度是有层次的。这些分子都很小。就只含一到两个碳原子，最多二十个，但是大多都不超过十个碳原子。我们可以把这些碳原子想象成为一副类似骨架的碳架，正式的名称是碳链。架上的碳彼此互相相连，然后在天上氢原子、氧原子，以及比较不常见的氮、硫、磷各种原子。这些不同的组合赋予每一种分子。鲜明的特质，还有反应的倾向，这些分子都是组成细胞的模块，类型不超过几百种。而细胞构造主要是 DNA 和蛋白质，由多种巨型的大分子所组成。这些巨大分子实际上仍然是按遗传资讯的指示，以模块串接而成的长链，只是资讯本身在生物化学发展初期是一个。神秘到不行的迷踪谜，这个精彩美丽、宣称驱动细胞生命的一股由简单物质和燃料所形成、持续而且具有方向性的流的假说，结果证实为真，而且所有的生命一体适用。科学家费尽苦心，透过实验证明细菌的有氧呼吸，或者是在无氧环境当中的真实行为。和人类心肌细胞在类似条件下的反应惊人的相似。1 9 2 0年代，另外一位伟大的荷兰籍微生物先锋克里沃尔，他整合了新证据，找出生化的一致性。他曾经稍显狂妄地表示：“从大象到落酸菌，大家都一样。”后来被改写为“大肠杆菌有的，大象身上肯定也有”这句名言。尽管故作俏皮，这句惊世骇俗的断言有几分真实。在所有的细胞里，这些制造生命基础模块的生物路径几乎都是一样的。几十年之后，分子生物学渐露曙光，遗传密码万古通用，编载完全相同的二十个氨基酸的概念，也得要归功于这一统生化理论的迷人构想——通用遗传密码。如今已经是朗朗上口的老词汇，不过在当时却是不够严谨的粗略概念，充其量就是感觉对了，纯粹只因为它和生化的一致性产生了共鸣，这是分子生物学的来历。而分子生物学用这种方式对于生命所进行的探究跟研究，我不知道我们的听众朋友你知道多少，了解多少。尤其如果你关切的是为什么有生命，还有生命体为什么一定会老化，那 Nick l a 莱姆他的这本从分子生化学从头说起的书，应该可以给你带来很多的启发。这本书是猫头鹰出版的新书，书名叫做《生命之河》。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。